0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Im Alter von 16 Jahren hat sich Alex mit seinen Freunden Marco und Finn neben der Schule selbstständig gemacht. In den letzten sechs Jahren haben sie die AFM Media GmbH zur Nummer eins Online-Marketing-Agentur für Experten im Dachraum aufgebaut. In Zahlen bedeutet das über 30 Mitarbeiter. Über 5 Millionen Euro Werbebudget und über 180 aktive Kundenprojekte. Die AFM Media GmbH ist ein Full-Service-Partner für Experten. Das bedeutet, sie helfen Experten dabei, ein erfolgreiches digitales Geschäftsmodell zu entwickeln und es auch sichtbar bei ihrer Zielgruppe zu machen. Darüber werden wir heute reden, wie man mit jungen Jahren bereits so erfolgreicher Unternehmer wird, welches Mindset es braucht oder ob er vielleicht einfach nur viel Geld reingepulvert hat. Heute ist er hier bei uns im Studio. Hallo Alex, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Recht herzlichen Dank. Die erste Frage im Panzerknacker Podcast geht an jeden Interviewgast, ist auch die wichtigste. Wie geht's dir heute? Ist alles gut? Äh, erstmal moin Markus, danke, dass ich hier sein darf. Äh,
1: danke für die Bühne. Und mir geht's heute sehr gut, muss ich sagen. Sehr, sehr gut. Und dir?
0: Ganz hervorragend. Ich leide ein bisschen unter Heuschnupfen. Ich habe mir gerade noch eine reingepfiffen, damit ich hier nicht rumschniefe, wenn ich ab und zu ein paar Tränensäcke habe. Ich bin, ich bin. Voll auf dem Dampfer, mir geht gut. Ich habe einfach nur Heuschnupfen und meine Frau hat den Rasen gemäht. So. Wir haben heute übrigens äh, im Studio 24 Gäste in der Audience, die uns heute live begleiten. Die können wir nicht sehen, sie sehen aber uns und diese Gäste dürfen... Äh, auch Fragen stellen, wenn es Fragen gibt. Ja, da ist die Claudia, da ist der Daniel, der Norbert, der Hans-Jürgen. Die sind alle da. Wir können euren Chat sehen, meine Lieben. Das ist gut. Beziehungsweise, wenn ich sage wir, du siehst ihn auch, Ich sehe ne? ihn auch, ja. Jawohl, wunderbar. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Du bist... Chef oder Mitbegründer einer Marketingagentur für Experten. Was ist ein Experte?
1: Oh, das ist äh, ein dehnbarer Begriff. Ich, andere nennen oder würden Coach, Trainer, Berater sagen. Ähm, letztendlich, meiner Meinung nach, ist ein Experte ein Mensch, der ein wirkliches Problem von einem anderen Menschen oder ein wirkliches Problem allgemein lösen kann. Das ist ein Experte, meiner Meinung nach. Ähm, an, ja, Coach, Trainer, Berater sagen andere. Aber eigentlich, um es auf den Punkt zu bringen, ein Mensch, der ein
0: wirkliches Problem, was es auf der Welt gibt, löst. Mit seinem Wissen. Gut. Und warum brauchen diese Menschen eigene Marketingagenturen? Ähm, also
1: da gibt es mehrere Gründe. Prinzipiell ist es so, äh, vielleicht der allererste Grund ist, man kann ja nicht Experte überall drin sein.
0: Also das ist, würde ich... Würde ich auch manche, manche behaupten das, da kenne ich äh, einige. Da,
1: da, da kenne ich auch einige, aber prinzipiell, wenn man ganz ehrlich ist, wenn ich jetzt mal einfach das damit vergleiche, man ist selbstständig oder man ist ein Unternehmer, dann kann man auch nicht steuern, also dann hat man auch einen Steuerberater oder man hat einen Anwalt für anwaltliche Dinge. Ähm, man kann da ja auch nicht überall Experten, also klar, manche denken das, aber wenn man dann, keine Ahnung, im Rechtsfall wäre und dann gegen einen guten professionellen Anwalt ähm, spielen würde, im Rechtsfall verliert man immer. Ähm, und ähm, deswegen, also das ist Punkt eins, prinzipiell, weil man nicht überall ein Experte drin, also in allen Themen Experte sein kann und ich deswegen sage auf jeden Fall, okay, man muss halt die Dinge, die man nicht kann, anderen zur Verfügung geben. Ähm, Punkt zwei ist auf jeden Fall, der digitale Markt an sich ist super schnell im Wandel. Ähm, und da passieren super schnell Dinge, wenn ich jetzt ähm, im Vergleich zu anderen Märkten, also einfach online äh, unterwegs zu sein äh, und einmal was zu lesen, zum Beispiel ein Buch und dann zu sagen, ich habe die Materie verstanden, so wie es in anderen Bereichen ist, ist es halt online nicht möglich, also fast alle Bücher, die sich wirklich na, nach irgendwelchen Online-Marketing-Strategien richten, sind nach ein bis zwei Jahren auf jeden Fall veraltet, ob Werbeanzeigenstrategien sind oder Suchmaschinenoptimierung oder sonstige Dinge. Und ähm, ja, aus den beiden Punkten und der dritte Punkt ist definitiv, Experten neigen, also wirkliche Experten neigen zu Perfektionismus. Ähm, ich glaube, das haben wir alle irgendwie in Intus so ein bisschen perfektionistisch zu sein, aber ähm, wirkliche Experten wollen eigentlich nie sichtbar werden, geschweige denn denken, dass sie nicht genügend Wissen haben. Also sie würden sich selber häufig nicht als Experte wirklich beschreiben in dem Gebiet. Und ähm, da gibt es einen Spruch, den habe ich mal gesagt bekommen, und den finde ich wirklich krass, weil das Gefühl kenne ich auch irgendwie. Desto mehr man weiß, weiß man eigentlich, dass man nichts weiß. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein Experte für ein in einem Gebiet ziemlich viel weiß, realisieren die meisten Experten dann selber auch, oh Gott, ich weiß, glaube ich, gar nicht genug, weil ich lerne ja immer noch was dazu. Oh Gott, deswegen bin ich noch nicht perfekt und ich kann noch nicht rausgehen. Und das, würde ich so sagen, sind so die top drei gründe warum man einen Partner an der Seite braucht, der mal ein bisschen... Ähm, äh, ja, Gas, äh, Feuer, Feuer und Popo gibt.
0: Ja, äh, Fakt ist, ich sag's äh, hier, in, ich sag's in der Business Mastermind immer wieder, ich sag's in, in meinen Coachings immer wieder, ich sag's auch hier im Podcast immer wieder: egal wie gut dein Produkt ist, das du, verka äh, du verkaufen möchtest, wenn du es nicht verkauft kriegst, ist es unterm Strich nichts wert. Das ist doch das Hauptproblem an der ganzen Sache. Und Marketing ist nun mal per se Verkauf, per Definition. Deswegen, ja, du rennst bei mir offene Türen ein. Wir haben über ein kleines Thema gesprochen und du hast gesagt, du verrätst uns, ähm, welche Fehler Experten im Marketing immer, immer wieder machen. Da ich mich auch ein bisschen als Experte bezeichne, was mache ich falsch? Also tendenziell eventuell. tendenziell,
1: eventuell. Also es gibt klassische Fehler. Meiner Meinung nach ähm, muss man als Experte oder allgemein, wenn man online unterwegs ist, ähm, gibt es ja zig Strategien. Das ist ja das Verwirrende an sich. Also es gibt ja nicht nur einen Weg, der der richtige ist. Es gibt auch nicht drei Wege, sondern gefühlt kommen ja jeden Tag neue Plattformen oder irgendwelche neuen Ideen, die der neue Trend sind. Jetzt gerade ist es TikTok. Ähm, vor ein paar Monaten war es Clubhouse,
0: die Zeit hast du bestimmt auch noch mitbekommen, äh, sonst was, was es noch für Trends ja. gab. Und Clubhouse hatte gar nicht so einen wirklichen Hype, oder? Die Leute haben gesagt, das hat einen Hype, aber Also ich Also ich würde sagen,
1: bei den Experten, die genau fünf Tage Maximum und ich bin am vierten Tag erst auf die Plattform gekommen, weil ich dann so einen dämlichen Code bekommen habe. Also ich habe den Hype gar nicht mitbekommen, ich bin dann in den leeren Räumen eher gewesen.
0: Ich, ich bin ich, ich bin noch drauf, aber ich krieg nichts mehr mit. Ich hab's, ja, ich hab's auch nicht so wirklich kapiert. Ja. Ich,
1: ich, ich glaube, es musste einfach mal irgendwas Neues geben, dass die Leute so sagen, ach, das ist ein neuer, neuer, neues Vehikel, also irgendwie was Neues, weil es war so lange, so langweilig. Ich glaube, der letzte richtige Trend war ja, E-Mail-Marketing ist tot und Messenger-Marketing ist so das Allerneueste, ähm, aber das ist ja auch schon Jahre gefühlt her. Ich weiß gar nicht, wann das im Hype war.
0: E-Mail-Marketing ist nicht tot. E-Mail-Marketing ist meines Erachtens nach immer noch die Basis. Was sagst du ist dazu? Super wichtig.
1: E-Mail-Marketing, also äh, Danke. Äh, super wichtig. Klar, äh, ich, ich bin manchmal ganz ehrlich, sorry, wenn das jemanden berührt, aber wenn du 20 Leute in deinem Newsletter hast, dann ist E-Mail-Marketing, dann kannst du dir das sparen. Aber wenn du halt Zielgruppenbesitz aufbaust, was du machen solltest als Experte, also E-Mail-Adressen sammelst, Kontakte sammelst, dann ist E-Mail-Marketing ein ziemlich smarter Weg, sehr schnell, kostenfrei, die an deine Zielgruppe Informationen zu versenden, sei es Produkt, sei es ein Webinar, sei es sonst was. Also, E-Mail-Marketing ist eine Sache, die ähm, immer super wichtig sein wird, weil man auf die auf jeden Fall sich verlassen kann.
0: Schau mal, E-Mail ist, das, ich habe mir, hab mir über E-Mail-Marketing wirklich Gedanken gemacht. Und pass auf, seit, seit wann schreiben wir Menschen, seit wann kommunizieren wir schriftlich? Seit wann? Also, naja, früher gab es Schriftgelehrte und die wurden dann seit 200 Jahren, 300 Jahren haben wir Schulen, oder? 100? Ich weiß es nicht. Ähm, in manchen Ländern der Welt äh, dürfen Frauen immer noch nicht lernen und, und nur manche Männer. Also, wir kommunizieren schriftlich, sagen wir, seit 5000 Jahren, seit wir in den Pyramiden die Bilder in die Wand gehauen haben. Papyrus wurde verschickt, also die Art und Weise, wie eine Nachricht übermittelt wurde, es kam ja auch aus dem Militärischen, Brieftauben und so weiter. Die Art und Weise, wie eine Nachricht verschickt wird, Postkutsche, Pony Express, die hat sich nicht geändert. Wir schreiben eine Nachricht auf. Die Art und Weise, nur wie sie transportiert wird, hat sich verändert. Und das ist, seither ist das... Ähm, Gang und Gebe. Der Marathon wurde ja erfunden im Prinzip, weil jemand von Athen in die Stadt Marathon laufen musste, eine Nachricht überbringen. So, das war das erste Mail, <lacht> ähm, nicht E-Mail. Ja, also wir sind im Prinzip von der Brieftaube zum Pony äh, über über eine Post, über ein Postsystem äh, zum elektronischen Versand gekommen. Nur die Geschwindigkeit hat sich geändert. Das Deswegen tendiere ich dazu, dass sich diese Art und Weise auch in Zukunft nicht ändern wird. Und ich kann mir aktuell nicht vorstellen, wie wir noch schneller werden sollen. SMS hat sich nicht durchgesetzt, weil die Leute ständig ihre äh, Handynummern ändern. WhatsApp ist auch nur auf dem privaten Weg äh, machbar. Und E-Mail haben wir weltweit so hinbekommen, dass Behörden sagen, wir nutzen es als Kommunikationsmittel und wir erachten es als sicher genug. Ja, dass wir uns selbst schützen können. Das ist der erste Grund, weshalb ich sage, ja, wir brauchen weiterhin die Schriftlichkeit, denn wir müssen ja auch Verträge und so weiter äh, ähm, einhalten. Und der Gesetzgeber gibt uns äh, Pflichten vor, Beweispflichten, die wir nur schriftlich einhalten können. So, Punkt 1, gerade wenn es um Zahlungsfristen oder so geht. Deswegen muss die Schriftlichkeit da bleiben und der elektronische Weg wurde inzwischen akzeptiert. Punkt 1. Punkt 2 wenn du dich online irgendwo einloggen möchtest, tust du das mit E-Mail-Adresse. Wenn du ein Passwort wieder brauchst, brauchst du eine E-Mail-Adresse. Deswegen behaupte ich, ich sehe gerade keinen Weg, warum in den nächsten 50 Jahren E-Mail abgeschafft werden soll. Da müsste schon was ganz Krasses kommen. So. Äh, jetzt habe ich mehr geredet, als ich normalerweise tue in einem in Interview, aber das waren so meine Gedanken, die ich mir persönlich gemacht habe und was, was äh, weshalb ich der Meinung bin, dass E-Mail-Marketing gar nicht abgeschafft werden kann, denn solange die Leute eine E-Mail-Adresse besitzen und sie dir die Genehmigung geben, dass du ihnen was schreibst, hast du die Chance, ihnen ein Angebot zu machen. Ja. Punkt. Das muss man einfach verstanden haben. Zurück zu den Fehlern. Welchen Fehler machen die Experten? Äh,
1: ja, also grundlegend äh, ist es häufig die falsche Online-Marketing-Strategie. Also äh, ähm, wenn, jetzt, jetzt ma machen wir gerade einen Podcast, aber ich sag mal Content-Marketing ist ja, es gibt da draußen ja viele Online-Marketing-Gurus, die verschiedenste Strategien erzählen. Und ich würde prinzipiell nie sagen, es gibt die eine richtige Strategie und die anderen sind alle falsch. Ähm, wenn man jetzt auf unsere Seite geht, dann sieht man, wie wir eingestellt sind, also auf afm mediacom sieht man dann, wie wir eingestellt sind dazu, welche Strategien wir gut oder schlecht finden. Aber prinzipiell sollte man als Experte sich bewusst sein, okay, welche Ressource der zwei vorhanden hat man am meisten? Also die zwei Ressourcen wären Zeit oder Geld. Hat man als Experte eine zum Beispiel volle Praxis vor Ort, wird man wenig Zeit haben. Aber jeder, der dann eine normale volle Praxis hat, hat mehr Geld. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich mache einen Podcast, lade ein YouTube-Video hoch, bringen mir das alles selber bei, mach dann Content-Marketing, ist das eine falsche Strategie, weil du hast schon keine Zeit und setzt jetzt noch deine Ressource, die du am kostbarsten, ja, die am kostbarsten ist, Zeit, einfach für eine Strategie ein, die super langfristig ist. Also Content-Marketing dauert ja drei, ja, sagen wir sechs bis neun Monate, bis man wirklich was sieht, äh, mit Schwankungen, mit Anpassungen und allem drum und dran. So. Da wäre zum Beispiel dann der falsche Weg, das zu machen, also einfach falsche Ressource benutzt. Da wäre es cleverer, wenn du wenig Zeit hast, aber halt Geld zur Verfügung hast. Da ist Online-Marketing, also Werbung schalten clever. Dann gibt es ja jetzt zig Plattformen, das müsste man sich angucken, wo ist deine Zielgruppe unterwegs, sonstige Dinge, aber das ist richtig. Hast du wenig Geld, also ich drehe das Spiel mal um aber dafür viel Zeit gerade, weil irgendwie, ja, sich irgendwas ergeben hat gerade in deinem Leben so, dann kannst du natürlich, solltest du nicht mit ähm, 50 Euro Monatsbudget in Werbung investieren, weil da wirst du nichts draus, also da wirst du einfach nichts draus kriegen oder draus ziehen, auch keine Erkenntnisse gewinnen, das wird dich nur Geld kosten und Zeit kosten, auch weil du abwartest, bis ein Ergebnis kommt, sondern dann solltest du… Frustlevel,
0: äh, Frustlevel ja, genau. hoch, ja
1: dann solltest du einfach auf Content-Marketing zum Beispiel setzen. Aber prinzipiell ist so der Fehler allgemein dann von Experten, die Ressourcen falsch von sich selber einzuschätzen und nicht wirklich damit richtig umzugehen und sie zu verwalten. Und das ist, finde ich, immer so wichtig im kompletten Leben. Und Geld ist eigentlich nur das Tauschmittel, um Zeit zu bekommen. Also eigentlich ist die Ressource Zeit, aber ähm, äh, ja, es dadurch, dass die meisten Experten Zeit gegen Geld ähm, tauschen und damit wären wir eigentlich beim zweiten Punkt meiner Meinung nach, um, ist, ist, ist häufig so, dass Zeit halt die Ressource ist, die am schnellsten und äh, die am, am geringsten vorhanden ist. Der zweite Fehler, meiner Meinung nach, ist, ähm, dahin verändert sich auch die Menschheit, als Experte sich auf Information zu fokussieren, anstelle auf Transformation und dann die in Zeit zu verkaufen. Was meine ich damit? Viele Experten verkaufen entweder, wenn wir jetzt mal uns im Online-Bereich behalten, einen Online-Kurs. Und ich möchte das immer vergleichen mit einem Buch, weil ich glaube, ein Online-Kurs ist, ist ein digitales Buch. Was meine ich damit? Ähm, viele Experten, oder man hört das ja auch immer, hier schreib ein Buch, dann macht das dich zum Experten, bringt dir Expertenstatus, kennt ja jeder diese Sätze. Das Problem ist einfach nur, mittlerweile gibt es unzählige Bücher zu jedem Thema. Und es gibt Plattformen, wo eigentlich auch nur noch verglichen wird oder Vergleichsplattformen und am Ende geht es halt über den Preis meistens. So, und jetzt möchte ich einmal den Case durchgehen, um so ein Schaubild zu machen, das finde ich immer am ansehnlichsten. Und wenn du jetzt als Experte also ein Buch vermarkten möchtest, bleiben wir erstmal dabei. Es ist so, du wirst häufig einfach verglichen. Am Ende kommt es nicht auf den Inhalt an, sondern es kommt aufs Cover an. Ähm, auf den Titel ist das überhaupt äh, catchig. Und am Ende, sind wir mal ganz ehrlich, wenn du ein hochpreisiges Buch hast, sagen wir 50 Euro, die Wahrscheinlichkeit, dass es sich gegen einen 50 Euro-Buch durchsetzt, ist sehr gering erstmal, wenn halt alles andere ziemlich gleich wirkt, weil die Leute dann dazu tendieren, Menschen sind so, ja, ich nehme erstmal das Günstige und guck mal, was mich da erwartet. Wenn das gut ist, dann kann ich ja mal was Teures kaufen. So ticken einfach Menschen. So, und was ich jetzt meine ist, das gleiche ist mit dem Online-Kurs mittlerweile auch so. Es gibt zig Online-Kurse, zig in jedem Bereich. Es gibt Plattformen, ich sag das einfach mal, Udemy, das sind, das sind einfach Plattformen, da wird nur noch verglichen, und äh, da sind, werden jeden Tag Kurse hochgeladen und am Ende geht es wieder nur, spricht mich die Person an beim Online-Kurs, ist das, sieht die Person so aus, dass ich die irgendwie ganz spannend finde, ähm, ist es, äh, ja, ist der Preis gut, klingt das Versprechen toll und am Ende wird dann irgendwas gepickt, so, es geht wieder nach dem Preis. Und der Kernpunkt ist, warum passiert das ist, weil alle versuchen, Informationen zu verkaufen, ähm, ist es... Also ja, es sind Informationen. Und was sind Informationen? Einfach ist zum Beispiel, wenn du jetzt Ernährungstrainer bist, ist es ähm, fünf äh, Schritte, um deine Ernährung zu verbessern. Also einfache Informationen. Was Experten meiner Meinung nach machen sollten, ist, dass sie Transformation verkaufen. Was meine ich damit? Ein, ein Ziel zu verkaufen, was eine gewisse Zielgruppe hat. Bleiben wir beim Ernährungsberater. Natürlich kannst du einen Online-Kurs rausbringen, fünf Wege, um äh, eine bessere Ernährung äh, zu haben oder fünf Wege, um F Gewicht zu verlieren. Selbst das könnte man machen. Sehr, sehr unspezifisch, sind halt einfach irgendwie fünf Wege. Spricht jetzt kein so wirklich an. Oder du sagst als Ernährungsberater, ich helfe ähm, viel beschäftigten Menschen oder Menschen, die viel im Büro sitzen, in acht Wochen zwei Kilo zu verlieren oder sich besser zu fühlen oder Rückenschmerzfrei zu haben. Passt jetzt nicht zum Ernährungsberater, aber halt, das ist die Transformation. Das spricht dann nicht alle Menschen an, aber es spricht halt einige an, die sich denken, oh ja, ich sitze viel im äh, Büro, oh ja, äh, und äh, stimmt, ich bewege mich wenig und deswegen muss ich doch eigentlich auch mal ein bisschen wieder was für meinen Körper tun. So, das ist eine Transformation. Was damit passiert, sind zwei Sachen. Erstmal denken die Leute nicht mehr an Zeit, das heißt, sie denken nicht, okay, wie viel Zeit äh, muss ich muss ich jetzt drüben buchen, sondern die Leute sind sofort drauf geprimed, also gefragt. Die denken sofort was kostet mich das zu erreichen also sie denken gar nicht mehr an irgendwelche zeit oder stundensätze sondern einfach nur an das ziel und wie teuer ist das ziel zu erreichen so und der zweite punkt ist es macht dich es hebt dich ab von all diesen vergleichsplattformen du brauchst da gar nicht mehr unterwegs drauf zu sein meiner meinung nach selbst ein buch mittlerweile sollte eine richtige transformation sein also, äh, also eine ne, ne schriftliche Transformation dann quasi, aber auch auch halt nicht mehr diese Oberflächlichkeiten, die es halt so häufig gibt. So, und das ist, wenn ich es jetzt, also stell mir gerne Fragen, falls ich das äh, ein bisschen äh, un, nicht so ausführlich erklärt habe, aber das ist so das Kernprodukt, äh, Kernproblem meiner Meinung nach: Information versus
0: Transformation. Finde ich gut. Sehr gut. Du rennst bei mir offene Türen ein. Sehr gut. Ähm das war jetzt, glaube ich, Fehler 2. Haben wir noch einen dritten?
1: Also es gibt äh, zig Fehler, welchen nehme ich mir dann natürlich raus. Also eine Sache ist wichtig. Ja doch, eine auf jeden Fall. Ähm, äh, meiner Meinung nach ist ein Riesenproblem, Experten lassen sich tot coachen. Und das äh, sage ich genauso, wie es ist. Ähm, und wenn du dich da jetzt expertisch schon angesprochen fühlst, dann, dann sind die nächsten Worte noch wichtiger. Und also was meine ich damit? Experten neigen dazu, sich natürlich weiterzubilden. Es ist super gut, einfach um Wissen auszubauen. Aber das Problem ist, es kommt ein Punkt... Du kannst dich immer weiter, besser gesagt, es kommt nie der Punkt, dass du zu Ende gelernt hast. Also das ist in meiner Philosophie so und ich glaube, das ist auf der Welt immer so, weil du wirst nie das Ende haben. Und wenn du eine Sache ausgemeistert hast, also du hast den schwarzen Gurz in Taekwondo, dann nimmst du halt die nächste Kampfsportart. Es endet halt nie. Und was Experten jetzt also machen, ist meistens einfach, sie investieren, in, ich nenne es die 10 zu 1 Regel, sie investieren 10 Euro in sich und ihr Wissen und nur ein Euro darin, dass andere Menschen von dem Wissen überhaupt profitieren können. Und das Problem ist, langfristig gesehen, das Geld geht aus. Wenn du nur in dich investierst und keiner weiß, dass du gut bist, dann ist meiner Meinung nach, also dann ist das Kind schon im Brunnen gefallen, weil dann dauert es nur, bis das Geld ausgeht, bis irgendwas passiert und dann kannst du auch nicht mehr in dich investieren und hast auch kein Geld, dass andere mehr wissen, okay, äh, du bist da und hast gutes Wissen. Was du stattdessen machen musst, ist zu splitten, also wenn du selber dich schon als Experte siehst und ein wirkliches Problem lösen kannst, ab heute es umzuändern und zu sagen, ich investiere noch 2 Euro in mich und 8 Euro, also mal, ich gehe mal genau in die andere Richtung, also ich würde es mich fragen, würde ich jetzt sagen, du drehst es um und sagst nicht 10 zu 1, sondern 1 zu 10 Regel, nur noch 1 Euro in sich und mal 10 Euro, das andere davon profitieren, weil, und das ist super wichtig, oder ich finde diesen Gedanken so krass, wenn wenn halt alle so, wie es aktuell noch passiert, so mit sich umgehen und sich selber totkutschen lassen, dann stelle ich gerade die Theorie auf, dass die intelligentesten und besten Menschen, die auch die Menschheit voranbringen würden, gar nicht sichtbar sind. Die kennen wir gar nicht. Weil die ja gar nichts dafür tun, wirklich, dass man, das, dass man sie bemerkt. Und das finde ich so, so krass. Das finde ich einfach so krass, dass, dass, dass diese, also da kriege ich so einen Schauer im Rücken, wenn man einfach denkt: Okay, es gibt in allen Lebensbereichen, in allen, einfach so intelligente Menschen, die halt noch nicht denken, sie sind intelligent genug, um irgendwas sagen zu können oder um sichtbar werden zu dürfen. Und deswegen werden sie es nie. Nie. Und ich kenne so viele.
0: Ja, stell dir vor, Einstein wäre Gärtner gewesen, ja. ne?
1: Oh ja, ja. und äh, Einstein kennen wir, also der der war noch so der war noch so polarisierend und hat gutes Marketing gemacht für sich selber, dass, dass Leute noch auf ihn gehört haben und dass sie bisher heute äh, in seinem Kopf bleiben. Es wird so viele Menschen geben, die das noch gar nicht, also die das gar nicht jemals irgendwie gemacht haben, dass man einfach nie weiß, dass die so waren. Die waren in ihrem Zimmer, haben da alles voll gehabt und war alles clever aber es hat sich nie rumgesprochen. Vielleicht in der Familie mal, die Person ist ja sehr intelligent, aber es hat nie jemand au von außen kennengelernt. So wie jetzt Albert Einstein, wo ja jeder eigentlich weiß, wer er ist oder zumindest äh, jeder, jeder diese Personmarke kennt. Quasi.
0: Ich kenne ein paar Experten. Ich gehe mal davon aus, die sitzen jetzt auch im äh, Studio als Gast. Ja, ähm ich sag dir ein paar Beispiele und du sagst mir, was du denkst, was die ideale Marketingstrategie für sie wäre. Sehr okay. gespannt, ja, gerne. Ich habe eine Landschaftsgärtnerei. Okay,
1: das heißt, das Produkt ist, Landschaftsgärtnerei ist einfach, ich sag's mal in meinen Worten, Garten hübsch machen. Ganz genau. Also, prinzipiell würde ich mich positionieren. Ähm, weil äh, äh, ich habe eine Landschaftsgärtnerei, ist toll, äh, spricht aber von bis an. Jetzt würde ich halt sagen, was ist die liquideste oder spannendste Zielgruppe? Also in zwei Richtungen würde ich gehen. Was ist die liquideste Zielgruppe, die die gerne Geld investiert und welche Zielgruppe zu interagieren, mit welcher bringt es dir am meisten Spaß? Das ist natürlich auch wichtig. Ne? Nicht nur das Geld hinterherlaufen, aber sorry, ähm, äh, man lebt im Kapitalismus, geschweige denn, Geld ist, Geld ist halt einfach wichtig. Um, und deswegen würde ich schon danach gehen. Und die Zielgruppe würde ich erstmal ran forcieren. Und da gibt es bestimmt, also man wird wahrscheinlich auf Unternehmen gehen. Ich tippe mal, B2B ist da am meisten drin oder vielleicht bei wohlhabenderen Menschen, aber so. Also ich würde auf jeden Fall eine Positionierung suchen und dann eine Transformation suchen. Im besten Falle, wenn man jetzt zum Beispiel im B2B-Bereich unterwegs ist und äh, größere Firmen äh, in ihren Garten haben. Wo, was bringt denn ein toller Garten? Ich drehe es mal um. Gute Stimmung wahrscheinlich im Team. Um, äh, auf jeden Fall. Ähm, um, jetzt müsste ich noch mal überlegen, was bringt noch so ein toller Garten? Bringt äh, Status, äh, definitiv Garten ist Status. In Deutschland ist äh, im deutschsprachigen Raum, meiner Meinung nach, ist Gartenricht oder überall auf der Welt ist, ist es Status. Einfach zu haben geilen Garten, damit das ist halt so ein bisschen Angeberei quasi äh, oder man kann damit auf jeden Fall angeben. So, dann, und dann würde ich noch zwei, drei Faktoren raussuchen und dann würde ich halt mit dieser Positionierung ähm. Wenn man mich jetzt persönlich fragt, würde ich halt auf die Leute, auf die Zielgruppe zugehen. Wenn man jetzt null Bekanntes, nichts hat an Referenzen, würde ich halt erstmal selber ein bisschen günstiger sein, um auf jeden Fall drei Kunden zu haben, um die als Referenz auch zu listen. Das ist so, so wichtig. Und auch so deren Hero-Story zu beschreiben. Also wo sind sie angefangen? Bester Vorher-Nachher-Bilder beim Garten müssen.
0: Also auf gut Deutsch, auch ein Landschaftsgärtner braucht eine Landingpage, die nach den Regeln einer vernünftigen Landingpage aufgebaut ist. Mit Social Proof, mit äh, Visualisierung, mit What's in it for me, mit Einwandbehandlung, mit Call to auf Action. Jeden Fall. Mhm. Auch auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, ähm, weil die Leute dich halt googeln werden und äh, wenn sie, sie vergleichen und wenn sie vergleichen, kommen sie halt auf die Lösung, boah, die, die Person macht das nur. Das machen wir auch mit AFM Media nur. Meine Firma oder der AFM medien nur für Experten. Wir kriegen Angebote ähm, von ganz vielen anderen. Also wir, dadurch, dass wir. Auch für uns gute Werbung machen ähm, und sehr viel Werbebudget im Monat bezahlen, kriegen wir Anfragen von größeren B2B-Firmen oder größeren Online-Shops, die sagen: Hey, ich treibe mich nur bei euch ein, weil ihr so geile Werbung macht als Marketingagentur für euch selber. Könnt ihr nicht mit uns arbeiten? Und ja, es war sehr schlimm, die letzten sechs Jahre super viele lukrative Aufträge abzulehnen. Aber ich glaube, deswegen sind wir da, wo wir sind, weil wir halt super für eine Branche stehen. Und wenn wir dann verglichen werden, teilweise in Angeboten oder wann, dann sagen wir halt, kannst du Äpfel mit Birnen vergleichen. Nein. Ja, also warum vergleichst du uns mit einer Marketingagentur, die nebenbei noch einer Pommesbude hilft, ähm, äh, äh, Designunternehmen und sonst was? Das geht halt einfach nicht. Und dadurch hat man als ja auch im Landschaftsgartenbereich, glaube ich, hat man einen Vorteil. Man muss halt da nur wie überall im Leben ein bisschen Geduld mitbringen, ne? weil das natürlich von Anfang an nicht sofort die Früchte trägt. Das ist halt langfristig Sehen und Ernten.
0: Okay. Äh, ich bin Übersetzerin, habe eine Einzelfirma und ich bin gerade dabei, mich auf die Zielgruppe Advokaten zu positionieren. Also Advokaten, Rechtsanwälte mhm. und Notare.
1: Ja, gut. Äh, also, das ist eine spannende Sache. Ich. Ähm Persönliche Anekdote, ich würde eigentlich sehr ungern mit Rechtsanwälten arbeiten. Ich habe da bisher nur äh, schlechte Dinge von gehört, weil die ja schon sehr am Rechts, äh, am rechtlichen Weg unterwegs sind. Ähm, aber wenn man da auf die geht, dann würde ich halt ganz klar drauf reingehen und das wird wahrscheinlich da sein, im rechtlichen Bereich was falsch zu übersetzen, das kann glaube ich zu Problemen führen. Ähm, also
0: ja, wenn du aber Diplomübersetzer bist, dann geht es schon, also. Und
1: da würde ich, ja, nein, nein, also, genau, was ich nur meine ist, ähm, ich glaube, Re Rechtsanwälte werden bestimmt in ihrem Leben vielleicht das mal erlebt haben, dass die auf einen vertraut haben, der vermeintlichen Übersetzungsexperte war, das dann falsch angepasst wurde und deswegen vielleicht sogar was mal in die Hose ging. Also da
0: würde ich, mit, ach, da würdest du drauf, da rumbreiten. würde ich mit geistiger also, Brandstiftung äh, arbeiten. Absolut. Painpoint, Painpoint und, und geistige Brandstiftung. Ja. Also ich würde mhm, würd die geistige Brandstiftung cool. ganz
1: stark davor anwenden, weil, was ist denn der Gedanke, was passiert, wenn da mal was falsch ist? Damit arbeiten, also damit ist ja, das ist ja die Versicherungsbranche. In sich ist, ist ja geistige Brandstiftung. Wenn was passiert, ja. dann bist du versichert. so Es ist ja immer, immer hätte, wenn und Aber. Und ich glaube, im, im, in dem Bereich, ganz spezialisiert, du bist da ja schon sehr spitz positioniert, nur äh, in, im Advokatbereich und Übersetzung. Und da würde ich dann halt ganz mit geistiger Brandstiftung arbeiten. Das, da, der häufigste Einwand wird ja dann sein, mental, wenn ich jetzt auf der Seite bin und en wäre, ja, aber bei mir ist das ja noch nie passiert. Und dann lieferst du am besten auf der Seite mal Cases, was mal passiert ist. Und dann denke ich mir dann mhm. doch, wenn ich es durchlese, was soll denn da passieren? Kann man ja auf die Seite schreiben, Headline. Sie denken jetzt wahrscheinlich, was soll schon, schie schon schief gehen oder was soll schon passieren? Und dann mal zwei, drei Use Cases gehen, wo ich danach denke, boah, also vielleicht, ich habe jetzt hier auch gerade einen Fall, ich sollte mal da anfragen, so und dann, und dann bei geistiger Brandstiftung super wichtig, zwei, drei Punkte, einfach klassische Fälle, aber auch klassische Fälle mal reinschreiben mit einem Übersetzer, wenn du so was kennst, also wo ein Anwalt schon mal einen Übersetzer dabei hatte und was dann schief gelaufen ist, weil sonst denken die ja, wenn sie da jetzt nur einen Fall haben, ja, der, der, der Rechtsanwalt, der Trottel, hat da ja gar keinen Übersetzer an der Seite. Aber wenn du dann das auch in die Story einbaust, also dann eine richtig schöne Story draus äh, ja, machst, mit all diesen Punkten drin, mit all diesen klassischen Vorwänden und Einwänden, die ein Mensch dann im Kopf hat, dann glaube ich, kannst du in dem Bereich schon ziemlich damit arbeiten, weil Rechtsanwälte verdienen ja auch so mit ihr, ihr Geld.
0: Absolut, absolut. Heißt aber nicht, dass sie Marketing können. Ähm, absolut. Ja, coole Nummer. Wollen wir noch einen dritten durchgehen? Alle guten Dinge sind drei wen habe ich denn noch ähm ähm hier da ja okay ja warte mal ich bin drin äh, ich bin Maschinenbaukonstrukteur Konstruktion Werkzeug und Vorrichtungsbau möchte meine Pläne Konstruktionen im Internet verkaufen das hört sich gut wie fange ich an das hört sich gut
1: an aber das ist kein Pitch auf jeden Fall weil äh, ich muss jetzt auch überlegen Spezialisierung also 3D-Druck ist cool, das ist ein cooles Vehikel, das äh, versteht jeder. Jetzt bin ich natürlich fachlich nicht da drin, also ich bin drin, heißt die Person ja hier gerade, sorry, dass ich dich jetzt nicht beim Namen nennen kann, ähm, schreib den gerne mal kurz rein. Ähm, ist Spezialisierung auf jeden Fall. Und mehr diesen Transformation Transformationsgedanken, Johann. Äh, ich würde mich auf jeden Fall spezialisieren auf eine Zielgruppe, wenn das möglich ist. Ich tippe mal, dass du vielen verschiedenen Bereichen helfen kannst. Nehme davon ein, wähle wieder, magst du den Bereich und ist der Bereich liquide, dann ist alles gut. Es gibt noch ein paar mehr Punkte. Eigentlich könnte ich, ich könnte ja auch mal alle äh, kurz sagen, der nächste Punkt ist, also äh, magst du den Bereich? Äh, am besten äh, ist der auf jeden Fall liquide, super wichtig. Der dritte Punkt ist, einfach zu targetieren. Also was meine ich damit? Kannst du den Bereich auch äh, erreichen? leicht. Oder musst du über Mega-Umwege Läuft dir ja zum Beispiel, gibt's Messen dafür? Gibt's Events dafür? Gibt's es äh, Branchenverzeichnisse dafür? Ähm, äh, um Online-Marketing würde man sagen, gibt's Zielgruppen dafür? Gibt's YouTube-Kanäle dazu vielleicht oder sowas, wo die Zielgruppe unterwegs ist? Das wäre ein guter Case. Oh, und der nächste Punkt ist, ist es ein wachsender Markt? Also egal, das geht jetzt für euch alle Experten da draußen, ist es ein wachsender Markt, wächst der Markt überhaupt noch oder ist es äh, wie die Zeitung eine Sache, wo man sagen kann, das ist eigentlich darauf sich zu positionieren, das ist in den nächsten fünf Jahren nicht mehr so clever und ist jetzt schon nicht so clever und der nächste Markt ist, bist du blind in dem Markt oder kennst du den Markt? So entscheidend, so entscheidend. Kennst du dich aus? Weißt du, wie sie sich fühlen? Hast du mal von denen was gehört? Hast du einen Freund da drin? Warst du da selber schon mal drin in dem Markt? Wenn ja, mega geil. Wenn nein, wird so schwierig, weil du musst erstmal dieses Feeling, was der Markt selber schon hat, weil er ja der Markt ist, musst du erstmal selber dir anlernen und beibringen und eben finden und erkennen. Das ist halt auch eine Sache, die dich Monate zurückschmeißt. Aber an diesen Punkten würde ich das erstmal festmachen. So, und da jetzt auch zu dir, Johann. Ähm, Zielgruppe auf jeden Fall nochmal spezifischer machen und eine Transformation. Das ist ja wunderschön mit 3D-Druck, ist ja eigentlich eine wunderschöne Transformation, weil danach entsteht ja was. Der 3D-Drucker ist ja die Gigatransformation. Ähm, und ähm, da, da, dann würde ich über die beiden Wege gehen. Und wenn du dann die Zielgruppe hast mit einer klaren Transformation, dann geht's äh, glaube ich gut nach vorne.
0: Okay, pass mal auf. Ähm, ich bin angestellt beim Staat. Ich bin äh, Beamter, äh, Fachmann für Hartz IV und äh, traue mich nicht so wirklich rauszugehen. Also es ist Jetzt habe ich ja noch jetzt hab ich ja noch die Hürde. Pass mal auf, absoluter Fachmann für Hartz IV. Jetzt könnte der ja rein theoretisch, ähm, weil der ja Insights hat, der könnte ja seiner Zielgruppe die ja nicht klein ist, jede Menge Tipps geben, wie sie mehr rausholen bei jemandem, der es zwar Möglichkeiten gibt, nämlich der Staat, dass man es mehr rausholt, aber komischerweise nicht möchte, dass man diese Möglichkeiten erfährt. So. Jetzt gibt es da unter Umständen noch eine, gibt es da eine gesetzliche Hürde oder hm, wenn man jetzt die Genehmigung von der Behörde hat, dass man online marketing macht und Kurse rausgibt. Wäre das eine Zielgruppe, die es zu targetieren gilt? Sie ist ja groß. Ganz ehrlich. Holst du dir von dem Hartz IV Geld wieder einen Teil rein?
1: Ja, ganz ehrlich. Ich würde also ich glaube, im Durchschnitt macht man sich damit eher unglücklich, sich darauf dann noch selbstständig zu machen oder noch mal Gas drauf zu geben. Ähm, das ist jetzt auch nichts gegen ähm, Menschen, die Hartz IV oder sowas beziehen. Aber ähm, es sagt halt schon im Leben ein bisschen was darüber aus, ähm, zumindest was ich jetzt in meinem Leben bisher kennengelernt habe, wie viel ähm, Verantwortung übernommen wird, je nach Langfristigkeit. Wie gesagt, das ist wichtig, ein Disclaimer, ich sage nichts gegen Leute, die das Beziehen oder sowas, aber ähm, ich würde mich darauf, wenn man das hauptberuflich schon macht, nicht noch als Sub-Zielgruppe, äh, als Zeitprojekt zu nehmen. Ich kenne Leute, ich kenne Experten, die ähm, Bildungsgutscheine, bin ich der Meinung, vom, vom also, oder die mit äh, der Agentur für Arbeit zusammenarbeiten, selbstständig sind, Karrierecoachings für die machen und dann das abgerechnet bekommen. Sogar, ich kenne sehr wohlhabende Menschen dafür, also die Coachings äh, äh, anbieten. Und sogar die Arbeit für Agentur leitet die weiter an den Experten, weil die in irgendeinem Verzeichnis drin ist und dann macht die Person mit der Coachings, wie man sich wieder in die Karriere rein integriert und verdient so ihr Geld. Aber sonst würde ich sagen, rate ich erstmal, weil das stößt gegen, ist zwar vielleicht leicht zu targetieren, aber ich bin ganz ehrlich, das stößt gegen den Glaubens oder gegen den Punkt liquide Zielgruppe halt ab und das würde ich nicht machen.
0: Sehr interessanter Punkt. Sehr interessanter Punkt. Ich habe ihm was anderes geraten, weil ich glaube, es ist eine Goldgrube. Ähm, würde mich aber persönlich mit der Zielgruppe auch nicht befassen wollen. Von daher stimme ich dir da auch zu. Ja, ähm, hm. Also Targetierbarkeit ist sicherlich da. Ja, interessanter Punkt. Interessanter Punkt. Ähm, Alex, harter Break. Das Haus des erfolgreichen Experten. Was ist das?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> das Haus des erfolgreichen Experten. Äh, das ist von uns das Schaubild ähm, oder besser gesagt ein, 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 äh, ja, eine Metapher, was ein Experte braucht, um online erfolgreich zu sein. Und ähm, die Idee kam uns einfach, die Idee kam irgendwann äh, Marco, glaube ich, also einer meiner Mitgründer von AFM, als wir eine äh, ne Rede halten mussten auf einem Live-Seminar, mussten, durften, würde ich eher sagen, und ähm, wir dann erklären müssen, okay, was sind denn die Säulen, was ist das Fundament, was braucht ein Experte überhaupt, um online erfolgreich zu sein? Und daraufhin haben wir das halt eben entwickelt und ähm, äh, ja, das Haus einfach simpel kreiert. Ist ziemlich simpel, es sind eigentlich vier Säulen, ähm, die ein Experte braucht. Das erste ist Angebot, seine Transformation. Also einfach das, also das, was die meisten, da, wo die meisten Experten schon dran scheitern, ist überhaupt ein digital gutes Angebot zu haben. Damit also Fehler, die man hier machen kann, ist einfach zu denken, ich habe mein Wissen, das packe ich jetzt in die Kamera und habe einen Online-Kurs und den verkaufe ich automatisiert. Funktioniert nicht, wird nicht funktionieren. Ähm, vielleicht machst du mal, weil einfach es wieder meistens Informationen sind und weil Leute, die offline Wissen A konsumieren, das nicht heißt, dass die Leute auch gerne sofort Wissen A online konsumieren. Der digitale Markt funktioniert anders als der ähm, Offline-Markt, wenn ich es jetzt mal so nenne. Die, die ticken einfach anders. Es sind halt, deswegen sagt man ja auch die digitale Welt. Ist eine neue Welt. Und man muss anders kommunizieren in dieser Welt. Um, und um, deswegen ist es super wichtig, eine Transformation, ein digitales Angebot zu haben. Ganz ehrlich, wenn sich bei uns zehn Experten eintragen, acht davon denken, sie haben ein Angebot, was gut ist digital, acht davon scheitern übrigens. Also ich habe in den letzten fünf Jahren um, unter zehn Experten kennengelernt, die wirklich ein valides, digitales Angebot haben. Das heißt, mal Ego beiseite stellen. Ich bin ein Freund davon, weil ich das auch selber recht früh lernen durfte, mein Ego einfach beiseite zu packen. Wenn du jetzt nicht konstant seit Monaten richtig gutes Geld schon verdienst, also ein, ich sage online halt 10.000 Euro plus im Monat mit deinem Angebot, mit einem Angebot, dann ist es faktisch nicht geschaffen dafür. Also dann oder dann vermarktest du es entweder falsch oder die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch, wenn du gar nicht Kunden hast, also Menschen, die dich auch noch gar nicht kennen und dann Kunde bei dir geworden sind, wenn das nicht vorhanden ist, dann wird es nicht ziehen. Du darfst nicht vergleichen irgendwie, wenn du deinem Offline-Kunden, also wenn du eine Praxis-Offline hast und denen dann irgendeinen digitalen Kurs verkaufst, das darfst du nicht damit vergleichen, weil die kennen dich ja schon. Es müssen kalte Menschen sein, das ist super wichtig. Also dein Angebot, deine Transformation und meistens eigentlich immer ist es ein komplett neues Angebot im Vergleich zu allem, was du jemals hattest. Das ist eigentlich immer so. Der nächste Punkt ist die Marketingbotschaft. Das geht einher mit Positionierung. Ich finde Positionierung, das hatte ich dir auch mal gesagt, glaube ich, Markus, letztes Mal schon, Positionierung ist so eine Sache,
0: ich habe es mir noch als Stichpunkt ah. aufgeschrieben. Du nimmst mir gerade die ah, Frage schon es weg. Also tut mir
1: leid. Also soll ich noch gar nicht reingehen?
0: Alles gut. Doch, doch, bitte, bitte, bitte. Also ich finde Positionierung
1: ist eine Sache, damit lügen wir uns alle eigentlich gegenseitig an, wenn wir mal also in unserem Kreis davon reden, wir sind jetzt positioniert. Weil ich glaube, eine Positionierung ist nicht das, was du jetzt sagst. Also ich mache jetzt mal hier einen Satz und dann bin ich so positioniert, weil ich bin jetzt der, Umsetzungse oder ich bin jetzt der Umsetzungsexperte und dann bin ich es auch. Das bist du nicht... Ich glaube, eine Positionierung ist das, was Menschen über dich sagen, wenn du nicht da bist, dann bist du positioniert, dann wirst du positioniert. Ich glaube auch, du wirst positioniert und du bist nicht positioniert. Weil, und jetzt kommt's, wer kann sich denn positionieren? Große Firmen. Ich nehme das Beispiel Coca-Cola. Mit dem Weihnachtsmann. Das ist halt nicht eine Sache, dass die da saßen und sagen, okay, ähm, also wie sie sich positionieren, wie das Gefühl, also Gefühl von Coca-Cola ist, wenn man die Flasche Wasser, äh, Cola trinkt oder ähm, wie es sich schmeckt, also taste, taste the, th the feeling, ähm, diese Dinge zum Beispiel, das ist Millionen, aber Millionen von Werbebudget oder Budget, Marketingbudget da drin und ähm, hunderte Köpfe äh, über Jahrzehnte, die halt dann daran gedacht haben, so Cola zu positionieren. Aber ein Satz oder ein Tagesworkshop, ein Positionierungsworkshop zu machen, und ich sehe es jetzt schon wieder kommen, wenn es irgendwelche Positionierungsexperten hören, die, die, die hassen mich, äh, äh, Markus, die hassen mich alle.
0: Irre irrelevant, mein Podcast. Mein äh, sehr gut. Äh, dann
1: ist es halt so, das, das brauchst du nicht. Du brauchst eine Marketingbotschaft. Was meine ich damit? Du brauchst eine Botschaft. Wen willst du ansprechen? Wie sieht deine Transformation aus? Das ist eigentlich die Marketingbotschaft. Oder andersrum, du sprichst den Schmerz an. Und unsere Botschaft, unsere ganz große Botschaft, die auch in unserem Buch steht, ist: Dein Wissen ist wertlos wenn du es nicht richtig vermarktest. Das ist meine Botschaft an Experten. Und das tut weh, aber das hattest du eben auch schon gut gesagt ähm, am Anfang des Podcasts, Markus, äh, von Experten. Das Wissen ist wirklich wertlos. Euer Wissen ist wertlos, wenn ihr es nicht anwendet bei anderen Menschen, geschweige denn auch vielleicht sogar in eurem Leben. Man kennt genügend Experten, die... Ähm, selber nicht mal in ihrem Leben anwenden. so Das ist dann auch natürlich noch eine Hürde. So, und was ich jetzt meine, ist, die Positionierung entsteht aus einer Marketingbotschaft. Das heißt, worauf du dich als Experte fokussieren solltest, zu sagen, okay, wie hole ich meine Zielgruppe ab? Also wen spreche ich aus der Seele über Probleme oder Ziele an? So. Und ähm, Experten spricht man über den Pain definitiv an, dein Wissen ist wertlos, wenn du es nicht richtig vermarktest, weil jeder Experte sich im Ego angegriffen fühlt und wenn sie nicht beim ersten in der ersten Sekunde uns zuhören, beim zweiten Mal, wenn ich es dir ins Gesicht sage, dein Wissen ist wertlos, dann bleibst du stehen und sagst, na, und dann hörst du zu und dann erkennt der Experte, ja, nee, stimmt doch eigentlich, das ist so, es, es funktioniert halt einfach, deswegen Positionierung mal rausstreichen, alles was du hast, schwachsinnig, im Sinne von, fokussiere dich lieber auf, investiere lieber deine Zeit in deine Marketingbotschaft, die kannst du auch übrigens immer wieder anpacken, ne, Positionierung ist dann halt immer so eine Sache, ich kenne auch viele Experten, die sind dann so festgehandelt, nee, ich bin jetzt Umsetzungsexperte, das ist so, mach, ähm, wenn es nicht ganz ankommt, weil der Markt dich anders sieht, dann solltest du das nehmen, wie der Markt dich sieht, Punkt. Zumindest mhm. erstmal am Anfang. Breiter werden, verändern kann man sich immer noch, so, also guck dir an, was Siemens mhm. alles verkauft, ähm, ich, wir wissen nicht mal, ich glaube, wir würden jetzt hier nicht mal alle Produkte gerade aufzählen können, wir beide zusammen, was die alles verkaufen und in welchen Märkten die überall unterwegs sind. Sind die positioniert, nee. würde ich dich da fragen. Machen hm. aber 70 Milliarden im Jahr
0: als nicht positioniert ja. also
1: also es ist halt es ist halt schwierig ich, es gibt ja auch nicht schwarz weiß gedanke so ein Mensch bin ich auch gar nicht ich glaube man so kann sich alles anhören aber das ist für Experten mein Tipp Marketing Botschaft Säule 2 Säule 3 Sichtbarkeit Werbung kann man sagen das ist dann wieder da springen wir wieder zurück zum Thema Ressourcenmanagement hast du viel Zeit aber wenig Geld mach Content Marketing Punkt hast du wenig Zeit dafür aber ein bisschen Geld übrig mach Werbung, also Online-Werbung, schalte auf Meta, also Facebook, Instagram, Google, YouTube, da, wo deine Plattform LinkedIn, da, wo deine Zielgruppe unterwegs ist, schalte Werbung. Und natürlich, ganz ehrlich, in beide Richtungen, hol dir einen Experten an die Seite. Also egal, ob es Content-Marketing ist oder Online-Marketing, Werbung schalten, in beide Richtungen, in zwei Wochen, beides zu beherrschen selber, das wird das, also Learning by doing ist da meiner Meinung nach eine Katastrophe. Ein Experte ist ja dafür da, der dir die Abkürzung zeigt. Lernen können wir Menschen ja ziemlich viel,
0: aber und welch Zufall, dass in diesem Gespräch gerade für jede dieser beiden Möglichkeiten der Experte sitzt und auch bereit ist, dein Geld dafür anzunehmen. Das ist Was? ein Riesenzufall, unglaublich. Also das hätte ich
1: selber nicht gedacht.
0: Das ist ja, da muss schon mit dem Teufel zugehen. <lacht> so.
1: Ja, aber es, also es ist wirklich wichtig, weil am Ende, ich sage es in beide Richtungen, du kaufst Sachen für Content-Marketing, Mikrofon, Kamera, Schnittprogramm, PC oder sowas, investierst Zeit von dir selber ins Schneiden, ins Beibringen und in Content produzieren, andere ja. Richtung, du investierst äh, in Werbung, in Werbebudget und investierst Zeit, dass du die Werbung kreierst und wenn du selber keine Ahnung davon hast, sch schmeißt du deine beiden Ressourcen gegen die Wand und dann höre ich immer die Sätze, ich sage jetzt mal zum Thema, weil wir halt viel Werbung, bezahlte Werbung machen, ah, ich habe Geld verbrannt früher. Ja, aber wenn du dich halt, äh, wenn oh. du halt ein Drei-Wochen-Coaching gebucht hast, ähm, wie du das lernst, also wir machen Online-Markt, nur wichtig, wir machen das seit sechs Jahren, ähm, ich habe, wir haben oben, äh, ich habe oben zehn festangestellte Performance-Marketing-Manager, ähm, die den ganzen Tag nur Werbung schalten und wir haben ein Jahresbudget von fünf Millionen, was wir ausgeben persönlich, persönlich. Für euch. also ne also äh, wir wir selber haben für, für investiert eine halbe Million im Marketing im Jahr würde ich sagen wir ja. also mein eigenes Geld in Werbung ähm, ihr seht ja auch wir machen coole Werbung Punkt dazu stehe ich auch äh, darauf bin ich sogar stolz ähm, aber wir investieren noch für unsere Kunden, verwalten wir so 4,5 Millionen, nur im Expertenmarkt, wichtig, ne wir sind hier nicht im E-Commerce, wo man mal schnell 30.000 Euro am Tag ausgibt, weil es halt physische Produkte skalierfähig ist, weil wir ähm, Schuhe verkaufen, sondern es ist nur Expertenwissen im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz und da sind wir glaube ich schon sehr groß mit, ganz ehrlich, das, ähm, ich glaube da gibt es wenig, die mhm. so viel verwalten. Um, und selbst wir haben nicht ausgelernt, geschweige denn wir machen und wir machen immer noch Fehler. Wenn wir zehn Marketingkampagnen entwerfen, floppen sieben. Auch bei uns, auch für AfM. So. Warum? Weil, weil das so. komplett normal ist. Aber wenn du jetzt gar keine Marketingerfahrung hast, floppen halt von zehn zehn und du weißt nicht mal und das ist das, Wichtige, das Wichtigste eigentlich, du weißt nicht mal, warum die. In welchen
0: Schrauben du jetzt drehst. Ja, du kannst, du kannst nichts rauslesen. Und jetzt rauslesen.
1: Und wir warum, jetzt fragst du dich vielleicht gerade, wenn du das so hörst, ja, aber bei euch versagen ja auch sieben Kampagnen, das hatte ich mal eine Frage aus dem Publikum, Habe ich gesagt, genau, aber die drei, die funktionieren, die machen 30 Mal so viel Umsatz. Und das...
0: 100.000 rein, 3 genau, so Millionen raus. Aus.
1: so Und ähm, und das ist halt super, super wichtig. Das ist dann Sichtbarkeit und Werbung. Und super, super stumpf einfach lang gehen. Also
0: und aus den sieben, die floppen, Kannst du da noch was rausdrehen? Kannst du die dann mit der Zeit retten? Oder ist der Kunde verloren? Ähm Nö, also da,
1: da muss man natürlich anpassen, also das ist, das ist das Schöne online, das ist das Schönste auch an Online-Marketing Kampagnen, ähm, da, wenn eine Sache floppt, äh, kannst du schnell adaptieren und verbessern und verändern die Dinge, als wenn ich jetzt eine Plakatwand gekauft hätte, sieben Stück und erkenne nach drei Wochen, nee, die ist gefloppt, dann kann ich da nicht mal eben so schnell was Neues drüber streichen, äh, zumindest kostet es Zeit und Geld wieder enorm und online geht es halt relativ schnell und du kannst halt Thesen aufstellen, warum, also Annahmen aufstellen, warum etwas nicht funktioniert hat, weil du siehst ja, was funktioniert hat und, ähm, und dann fokussiere dich, also im Leben geht es, und im Online-Marketing, aber im Leben geht es nicht darum, Fehler zu vermeiden, wenn du jetzt hier unterwegs bist und Fehler vermeiden möchtest, ich sehe so viele, die wollen, die wollen gar nicht, also die wollen nie was falsch machen. Ja, verstehe ich den Grundgedanken, aber es geht im Leben darum, schnell Fehler zu machen, daraus zu lernen und sie dann nicht wiederzumachen. Natürlich brauchen wir nicht von reden, äh, grob fahrlässige Fehler, wo wir alle sagen, das wusste man auch schon vorher. Aber äh, ich finde, dieses Kind mit einer heißen Platte oder kalt irgendwas essen ist, jeder, du kannst es immer sagen, mir, mir sagt man das übrigens bis heute noch, äh, ja, Vorsicht, es das ist heiß, kennt doch jeder beim Essen. Und dann trotzdem, die Zunge wird noch mehrmals im Jahr verbrannt, sagen wir so. Also, äh, so, ja. und eigentlich geht es aber prinzipiell im Leben darum, Fehler zu machen, immer auf jeden Fall, ich bin, ich bin süchtig, ich mache jeden Tag Fehler, aber ich lerne halt draus und versuche sie dann halt nicht wiederzumachen und ähm, bin dann einen Schritt weiter als der, der nur im Dunkeln tappt, aber ich mache ja halt keine Fehler. Aber ich komme ja auch nicht voran.
0: Eine Frage habe ich noch. Was ist Verkauf?
1: Ja, das ist, äh, das, das wäre die vierte Säule. Boah, das ist hier eine Steilvorlage, danke. Ähm, äh, die vierte Säule. Was diese Vorgespräche alles bringen. Ja, also,
0: Boah. <lacht> Wahnsinn. Also meine Lieben, der Podcast ist nicht gescriptet, aber wir haben äh, vor jedem Podcast mit dem Interviewpartner ein Vorgespräch und äh, schauen dann, in welche Richtung das Gespräch läuft. Ich lasse mir äh, das Infowissen nicht vorab geben, aber äh, ja, mit Alex stimmt halt auch die Chemie ganz gut, von daher klappt ja, das.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, Aber verkaufen ist mit, 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 äh, mit das Wichtigste, denn ähm, eine Sache, die Experten meistens falsch machen oder einfach ähm, haben, ist halt wenn du offline, zum Beispiel, ich mache jetzt wieder die Praxis hast und du hast da Neukundengewinnung in Weiterempfehlung, was ja die meisten haben. Weil wenn du jetzt dann einfach eine Kundin hast, die Brigitte heißt und Brigitte sagt zu Peter, Peter, ich bin hier und da in der Praxis, das ist super, geh da auch hin. Und Peter kommt zu dir und sagt, ich will das, was Brigitte hat. Dann ist es kein Verkaufen, wenn du den die Person als Kunde gewonnen hast. Dann wurdest du gekauft. Punkt. Übrigens, super gut wenn du gekauft wirst, spricht es für dich und deine Qualität, also ist das toll. Aber die Kunst, um mehr Menschen zu helfen, um selber auch ein bisschen mehr im, Geld, im Geldbeutel zu haben, ist es nicht nur, halt die Leute einzusacken, sondern Leute dazu zu bewegen, die richtigen und beste Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen. Das heißt, gegebenenfalls dein Coaching, dein, dein Wissen zu kaufen. Und diese Leute kaufen nicht einfach, weil, es ist super wichtig, was bedeutet denn das, wenn ich bei dir kaufe als Experte? Ich durchlebe eine Transformation. Und was bedeutet Transformation? Ich muss außerhalb meiner Komfortzone sein, um mich zu verändern. So, jetzt kennt jeder Mensch das, außerhalb der Komfortzone sein will man nicht. Punkt. Will keiner. Will, also, ich kenne wenige, die das permanent so wollen. Ähm, ganz wenige kenne ich da nur. So. Und das bedeutet, ich mache, ich kaufe nicht einfach irgendwas, was mich außerhalb meiner Komfortzone lockt. Da, da kommt mein Kopf noch dreimal hin und sagt vorher: Nee, 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 auch kein Geld, gerade keine Zeit dafür. So die klassischen Dinge, die wahrscheinlich auch jeder von euch kennt. Das ist übrigens auch so, bei, bei uns zu buchen. Das sage ich bei uns in unserem Beratungsteam immer auch, unseren Jungs. Äh, Experten, die selber eine Transformation verkaufen, aber bei uns kaufen, die durchleben bei uns auch eine Transformation. Eine Riesentransformation. Und die machen sich auch ein bisschen in die Hose, wenn sie offline ihr Geschäftsmodell haben und dann sagen, mit uns gehen sie zum ersten Mal den digitalen Schritt. So, und Verkaufen ist genau das, dass du die Leute ähm, da hast und erwischt, wo sie sich gerade befinden, sie verstehst, dann weißt, dass du denen perfekt helfen kannst, sie zu ihrem Problem oder zu ihrem Ziel zu führen. Und dann ist es deine Pflicht, der Person aufzuzeigen, dass es die beste Entscheidung ist, halt einfach mit dir zusammen dazu starten. Und das musst du unbedingt machen, weil sonst wirst du, sonst wirst du immer einen Punkt haben, an dem du stagnierst und nicht weiterkommen. Und ich finde noch einen Satz weiter. Ich finde, ähm, dein Kontostand, äh, das ist was Polarisierendes, Markus. Den, den kennst du von mir nicht. Dein Kontostand sagt meiner Meinung nach viel darüber auf, so ob du Probleme löst oder nicht und wie viele Probleme du gelöst hast und wie groß die Probleme sind. Ist dein Kontostand relativ klein? ist einfach so, Punkt, ähm, dann wird es sehr wahrscheinlich sein, dass du entweder keine Probleme löst, oder du lässt dich schlecht bezahlen, Punkt, eins der beiden Wege, wenn du jetzt gerade viele Kunden hast, also hast du wieder keine Zeit und gerade kein Geld, weil du trotzdem viele Kunden hast, dann lass, dann muss Preise erhöhen, bitte, jetzt sofort, check, Preise erhöhen, hast du ähm, gerade kein Geld, aber viel Zeit, dann löst du, löst du wahrscheinlich gerade keine Probleme. Das heißt Gas geben. Und die Menschen, die Firmen, die halt riesengroße Themen, riesengroße Probleme oder halt riesengroße Dinge lösen für Menschen, kann auch nachher nur Status sein. Das sind denn die, die mehr auf dem Konto haben und ähm, deswegen finde ich, ist das immer super super schön, sich da selber ein bisschen triggern zu lassen und zu pushen und deswegen ist es auch schön, immer ein ähm, gefülltes Konto zu haben, weil dann kannst du dich immer dran reminden, okay, das ist ja nur das Tauschmittel, das andere dich bezahlt haben, um ihr Leben zu verbessern. Ähm, ja, so, Punkt.
0: Unglaublich starke Worte. Meine Lieben, wenn es weh tut, war es ein Treffer. Mehr sage ich dazu nicht. Zieh dir den Schuh an, der dir passt. Alex. Was habe ich vergessen, dich heute zu fragen? Äh, was das Fundament ist. Man baut ja ein Haus. Also ich bin jetzt kein Konstrukteur oder sowas. Alex, was ist das Fundament dieses Hauses? <lacht> das ist so gut.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Dass ich dran denke. So
1: gut. <lacht> Vor allem, es wirkt halt echt, als wäre es ein bisschen geskript, aber es ist halt wirklich ja null so. Ähm, <lacht> 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 ähm, nee, aber das Wichtigste ist, das kam uns später. Die vier Säulen waren, würde ich sagen, ein Jahr immer, ähm, äh, die waren ein Jahr immer da. Und das war's Quasi da drauf Dach und fertig ist es. Da stand dann nur der Weg zum erfolgreichen Experten oder Haus des erfolgreichen Experten, sowas. Und dann war ich auf einer Speech live. 2019. Und dann hatte ich eine Fragerunde, hat das Haus gerade fertig vorgestellt. Das ist jetzt wirklich eine real Story. War ich auf einer Fragerunde. Und dann kamen mir Experten, die mich Fragen, also Dinge gefragt haben, die nichts Fachliches mit Marketing zu tun hatten, sondern nur man gemerkt hat, ihr Ego oder Ihre Persönlichkeit, ihr Mindset reflektiert darauf, dass sie scheitern. Und an diesem Abend habe ich das aufgezeichnet am Flutscher und meinte, Leute, danke für eure Fragen. Ihr habt das Haus für immer verändert. Es gibt jetzt ein Fundament und das ist euer Mindset, geschweige denn euer Bewusstsein. Denn das ist das Fundament, ob überhaupt jemals irgendwas in eurem Leben funktioniert. Und im Online-Marketing scheitern die meisten Experten auch daran. Wie überall, eigentlich scheitern wir Menschen ja immer am Mindset. Das ist langfristig gesehen, sind wir und sind wir, ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber es gibt ja einen, eine berühmte Rede und da sagt ja auch jemand, eigentlich sind wir unser größter Feind, also wir selber sind unser größter Feind und das ist auch einfach so. Übrigens, also wenn ich das sage, ich bin mein größter Feind auch, also ich mache auch noch super viele äh, Dinge falsch. Ich will mich hier gar nicht positionieren als der, der das alles schon äh, weiß und es nicht mehr äh, falsch macht. Ich mache auch noch. Fehler, bei mir floppen auch noch Dinge und Mindset ist eine Sache, an der ich auch noch stetig dran bin, aber zum Beispiel Perfektionismus. Dann kommt immer, ja, das ist noch nicht die perfekte Positionierung, das perfekte Angebot. Positionierung haben wir heute besprochen, aber wenn du dir als Experte gerade denkst, das Angebot ist noch nicht perfekt, dann scheiterst du nicht am Angebot, dann scheiterst du unten am Fundament, weil du selber bist nicht dein Kunde, der Köder, also dann musst dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Wenn ich höre, dass manchmal Experten, ich äh, noch einen gebe ich dir, der ist, der, ist, der ist jetzt gut. Da, da trägt sich
0: eine Da
1: trägt
0: jetzt. sich eine
1: Beziehungsexpertin bei uns ein möchte Referenzen. Also das ist jetzt eine wirkliche Story bei AFM. Ich mag gerne Stories und die ich auch erlebt habe. Und dann sende ich ihr eine Seite rüber, Beziehungstrainerin. Sende ich eine Seite rüber. Im, äh, von einem Mann fachliche Fortbildung ähm, im Ärztebereich, also im Branchen nichts miteinander zu tun, ganz fernab. Dann kommt aber wirklich, ja, die Seite gefällt mir nicht. Ich glaube, das wird im Online-Marketing nichts. Und da werden wir dann wieder im klassischen Spruch: Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Wie soll eine ja,
0: Beziehungs- dem bringe Wie ich soll da um eine an.
1: Beziehungsexpertin das ist Beziehungsexpertin darüber so. philosophieren? Und jetzt kommt das Krasse: Der Arzt macht damit aber halt schon 50.000 Euro monatlichen Umsatz plus mittlerweile. Sie hat aber noch nicht mal eine Website online. Aber urteilt darüber. Also sie selber ist ja eigentlich größter Feind, weil ich ihr das natürlich dann sage. Aber dann kommt wieder das Ego, Perfektionismus. Ich bleib drauf sitzen. Also das Recht haben. Und wenn du jetzt gerade beim Angebot bist, sehe dein Angebot wie eine Software. Da durfte ich viel von Finn lernen. Ähm, der dritte Gesellschafter aus unserer Firma. Der kommt aus dem Softwarebereich und er sagt: Die beste Software ist nicht die, die nie rauskommt und äh, nur entwickelt wird, sondern die, die semi-gut rauskommt in einer Alpha-Variante, dann kommt Feedback von den Kunden, dahin passt man die Software an, packt sie in eine Beta und so verbessert sich das Produkt. Das heißt, bitte such nicht nach deinem fertigen Produkt, bring es raus und dann war es das, sondern das fertige, dein Produkt, das ist hoffentlich nie fertig. Ich hoffe, du bastelst immer dran, weil wenn du nicht dran bastelst, auch jetzt mal an deine Produkte also mal umdrehen, wenn du seit einem Jahr an deinem Produkt nicht gebastelt hast, ganz schlecht weil, weil du einfach nichts Positives veränderst. Du bekommst ja immer wieder Kundenfeedback. Und wenn du es nicht proaktiv bekommst, dann frag die Leute. Dann frag die Leute.
0: Warum gibt's denn auf deinem Handy dauernd Updates? Warum wird denn Windows upgedatet? Wir rennen ja nicht mehr mit Windows 95 durch die Kante oder Windows 98 ja. oder sonst irgendwas. War das damals perfekt? Nein, wir arbeiten heute auch mit imperfekten Sachen. Das iPhone wird rausgebracht mit Fehlern, damit die Leute sich eben beschweren und die Experten dann wissen, woran sie noch arbeiten müssen. Yes. Schlimm wäre es nur, wenn du dann Beschwerden bekommst, nicht drauf hörst und das Produkt nicht mehr weiterbearbeitest. Ja. Ähm, du musst, nicht, ja, ich sage auch immer, du musst nicht äh, gut werden, um, um äh, anzufangen, du musst anfangen, um gut zu werden. Das ist eben der Riesenunterschied und genau hier reden wir eben von dem so, ich habe es in der Schweiz studiert, hier reden wir vom sogenannten KVP, vom kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Das ist der Regelkreis nach dem Ming, den haben wir in der, ähm, in der Business Mastermind auch schon durchgenommen. Äh, deine Qualität steigt im Laufe der Zeit durch den PDCA Regelkreis Plan, Do, Check, Act. Plane etwas, dann die Hürde von der Planung zum Tun zu kommen, die ist schon mal riesig, da scheitern die meisten. Plan-Do. Und wenn du jetzt getan, und jetzt sind die meisten auch schon wieder fertig, die die getan haben, jetzt hinterfrage, hast du überhaupt annähernd das erreicht, was du geplant hast? Und wenn nicht, was musst du jetzt korrigieren? Plan-Do, Check-Act heißt dieser PDCA-Regelkreis. Und das ist eben äh, das Rad, das sich ständig dreht, jetzt korrigiere und plane dann neu. Und dadurch steigt mit der Zeit deine Qualität. Bedeutet aber, dass du unten am Berg anfängst und nicht mit der bestmöglichen Qualität bereits rauskommen willst. Das geht ja. nämlich gar nicht. So, jetzt habe ich auch noch mal einen dazugegeben. Das ist
1: ja aber ein Content-Überfluss, äh, würde ich schon fast sagen.
0: Okay. Sehr gut. Dann schneide ich das nach. Nein, 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 nein,
1: nein, um Gottes Willen.
0: <lacht> nein, mache ich auch nicht. Der Podcast wird nicht geschnitten. Mein Lieber... Und zack, sind 60 Minuten rum. Ich hab's nicht gespürt. Das war toll. Ich danke dir für deine Zeit. Wir haben keine Fragen im Chat. Das hat keiner was gestellt. Und von daher, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Es war mir ein Fest. Vielleicht darf ich dich bei Gelegenheit mal wieder einladen. Das wäre schön. Ähm, dann gehen wir ein bisschen tiefer in das Thema rein. Und ansonsten, ey, bleib in dieser turbulenten Zeit gesund, bleib uns gewogen, vielleicht schickst du auch den ein oder anderen Mal hier in dem Podcast und ansonsten danke, 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 dass du da warst alles Liebe, alles Gute und mach weiter so, viel gute Earnings wünsche ich dir.
1: Ja, danke, dir. dass ich hier sein durfte und äh, auf jeden Fall auch gesund bleiben, das ist wichtig.
0: Tschüss. Tschüssi. Eine Möglichkeit, um dein erstes Side-Business zu starten, ist mein Panzerknacker-Code. Hier zeige ich dir, wie du ohne Investitionskosten und mit nur ein bis zwei Stunden Aufwand pro Abend schon am ersten Tag Geld verdienen kannst und dir ein stabiles Handelsgeschäft mit echter Ware aufbaust. Gehe jetzt auf wwwpanzerknacker podcastcom code und komm in die Gruppe. Ich freue mich, dich dort begrüßen zu dürfen.